0: podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś chciałbym Państwu zaprezentować podstawy Teorii sekurytyzacji. To teoria, będąca częścią tak zwanej szkoły kopenhaskiej w badaniach nad bezpieczeństwem międzynarodowym, nad stosunkami międzynarodowymi. Szkoła kopenhaska narodziła się na początku lat 90. XX wieku i to określenie odnosi się do grupy naukowców, którzy skupieni byli w Instytucie Badań nad Pokojem i Konfliktami w Kopenhadze. Głównymi przedstawicielami tej szkoły to tutaj należy wymienić takich głównych przedstawicieli jak Barry Buzan, Ole Weber czy Japp de Wilde. W ramach, w ramach szkoły kopenhaskiej przede wszystkim wyróżnia się trzy takie najważniejsze koncepcje. Koncepcja regionalnych kompleksów bezpieczeństwa, sektorów bezpieczeństwa i właśnie teoria sekurytyzacji. Dziś chciałbym się skoncentrować na, tym, na tej ostatniej teorii, natomiast całą ż, główne teorie szkoły kopenhaskiej omówię w cyklu wykładów, które ukażą się na platformie online o nazwie Akademia Geopolityki. Akademia Geopolityki ruszy od nowego roku akademickiego, będę o tym informował y, oczywiście y, w, w podcaście geopolitycznym. Natomiast dlaczego w ogóle dzisiaj poruszam temat y, teorii sekurytyzacji? Ta teoria nie jest teorią oczywiście jakąś wiodącą w, w teorii stosunków międzynarodowych, w teorii badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym, natomiast moim zdaniem ma coraz większe znaczenie, jeśli chodzi o walkę informacyjną, jeśli chodzi o rywalizację międzynarodową, w której coraz większą rolę odgrywają aktorzy poza państwowi. I chociażby z tego powodu warto się jak najbardziej temu przyjrzeć, tym bardziej, że proces, który opisuje teoria sekurytyzacji, nasilił się bardzo mocno od 2001 roku. Sama teoria sekurytyzacji wpisuje się w taki nurt badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym, który znacznie poszerza w ogóle pojęcie bezpieczeństwa czy pojęcie także zagrożeń dla bezpieczeństwa. O tyle, o ile jeszcze w okresie zimnej wojny bezpieczeństwo traktowano przede wszystkim w kontekście militarnym, w kontekście obronności, no to w, już po roku 1991 coraz silniejszy stał się ten nurt, który włączał kolejne sektory poza właśnie w obszar zainteresowania badaczy zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa, nurt społeczny, kulturowy, środowiskowy i tak dalej, i tak dalej. Niewątpliwie ten Szkoła Kopenhaska dołożyła swoją ważną cegiełkę tutaj. Warto sięgnąć do wczesnych prac Ole Weavera, no ale także do klasyki, czyli do, można powiedzieć, takiego manifestu Szkoły Kopenhaskiej, czyli książki z 1998 roku pod tytułem Bezpieczeństwo. Nowa rama dla analiz. Autorstwa Barego Biozana, Ole Weavera i Japa de Wilde. Ale do rzeczy do rzeczy, czym tak naprawdę jest ta sekurytyzacja. Tak naprawdę jest to to akt mowy, tak to się określa, tak tak określają zresztą to przedstawiciele szkoły kopenhaskiej, jest to akt mowy, który ukazuje dane zjawisko jako problem bezpieczeństwa. To zjawisko nie musi być realnym zagrożeniem. Ono ważne, że jest postrzegane jako zagrożenie. I ukazując dane zjawisko jako problem bezpieczeństwa, aktor, no często państwo, domaga się dla siebie specjalnych praw. Celem tego procesu, procesu sekurytyzacji, jest przekonanie określonej grupy społecznej, że dane zjawisko jest na tyle groźne, że wymaga nie tylko przeciwdziałania, ale wymaga także ustanowienia specjalnych Praw, które pozwoli no, na przykład państwu na przeciwdziałanie temu zagrożeniu. Tak jak już powiedziałem, tutaj nie chodzi o to, że dane zjawisko musi być realnym niebezpieczeństwem. Ono musi być w akcie mowy, czyli w odpowiedniej narracji, przedstawione właśnie w taki sposób, aby przekonać odbiorców, że jest to tak bardzo ważne, aby wyjąć. Yy, Ten ten obszar z z normalnej polityki, objętej na przykład demokratyczną kontrolą, do polityki nadzwyczajnej, w której wszelkiego rodzaju zasady demokratyczne, prawa obywatelskie i tak dalej, zostają albo zawieszone, albo w bardzo dużym stopniu ograniczone. Proces sekurytyzacji najczęściej dokonywany jest przez władze. Bardzo często jest to władza państwowa, ale niekoniecznie to może być władza ulokowana w jakimś koncernie ponadnarodowym, który kontroluje część przestrzeni informacyjnej. To może być jakieś ponadnarodowe medium społecznościowe, które jest w stanie dokonywać właśnie takiego takiego procesu. Niewątpliwie musi istnieć pozycja uprzywilejowana u tego, kto dokonuje tegoż procesu. Sama sekurytyzacja zakłada istnienie dwóch stron, dwóch ważnych także pojęć aktora sekurytyzującego i obiektu bezpieczeństwa. Muszą istnieć te te dwa... te, te dwa podmioty. I no oczywiście, ten, tym kluczowym, tej, ta kluczowa rola ulokowana jest w, w, w postaci aktora sekurytyzującego, czyli właśnie tego podmiotu, tej instytucji, tej osoby czy, czy tej korporacji, która sekurytyzuje daną kwestię. Tak, poprzez akt mowy, poprzez zadeklarowanie, że istnieje jakieś zjawisko, jakiś proces szalenie niebezpieczny i obiekt bezpieczeństwa, czyli na przykład jakaś grupa społeczna, albo cały naród, albo cała wszyscy obywatele danego państwa, czy albo użytkownicy danego medium społecznościowego są zagrożeni, są zagrożeni. No i oczywiście, to jest bardzo ważne, bardzo ważny jest ten obiekt bezpieczeństwa. Kto jest odbiorcą tego aktu mowy, no bo Oczywiście, bo bez bez tych ludzi, bez tej, tej grupy społecznej, która powinna się bać, nie byłoby powodu do straszenia. Cały ten proces sekurytyzacji tak naprawdę polega na zawieszeniu reguł normalnej polityki w celu użycia środków nadzwyczajnych, w celu poradzenia sobie właśnie z jakąś kwestią, która jest określana jako zagrożenie. Tutaj bardzo ważne zastrzeżenie, przedstawiciele szkoły kopenhaskiej i teoretycy właśnie sekurytyzacji postrzegają bezpieczeństwo jako koncepcję, która jest konstruowana społecznie. To ma ścisły związek oczywiście z konstruktywizmem jako orientacją teoretyczną w stosunkach międzynarodowych, natomiast tutaj jest bardzo ważne rozróżnienie, to znaczy konstruktywiści i przedstawiciele właśnie teorii sekurytyzacji zwracają uwagę, że oprócz istniejących obiektywnie zagrożeń, również warto zwrócić uwagę na konstruowanie zagrożeń w, chociażby przez akt mowy, przez właśnie narrację. Zwracają uwagę, że kwestia zagrożenia jest różnie odbierana w różnych społeczeństwach, w różnych kulturach, w różnych epokach, w różnych epokach historycznych. Wynika to oczywiście z kwestii rozumienia tego, co konstytuuje zagrożenie dla, dla bezpieczeństwa jest zatem sekurytyzacja takim włączaniem coraz to nowych obszarów, coraz to nowych zagadnień, coraz to nowych zjawisk w obszar zainteresowania bezpieczeństwa. Chodzi o nazywanie niebezpiecznymi wybranych zjawisk, wybranych ale także chociażby segregowanie, czy nadzorowanie, czy izolowanie poszczególnych jednostek, czy nawet całych grup społecznych, które są uznane za źródło zagrożenia dla bezpieczeństwa, czy to bezpieczeństwa narodowego, czy bezpieczeństwa publicznego, czy czy bezpieczeństwa międzynarodowego. Oczywiście tak rozumiana sekurytyzacja może i Zresztą często prowadzi do ograniczenia wolności obywatelskich, a nawet ograniczenia tego, co jest określane mianem, mianem praw, praw człowieka. Mamy tutaj do czynienia z bardzo takim istotnym i głębokim wchodzeniem także w prywatność obywateli przez przez aktorów sekurytyzujących, że że użyję tego fachowego określenia. I oczywiście musimy sobie zdawać sprawę, że obecnie na całym świecie mamy do czynienia z sekurytyzacją różnych aspektów życia społecznego. Będę podawał konkretne konkretne przykłady, natomiast, i, i to jest bez różnicy, czy mówimy tutaj o państwach demokratycznych, czy o państwach autorytarnych, czy nawet totalitarnych, wszędzie ten proces zachodzi, oczywiście w różnym stopniu, w różnym nasileniu. Faktem jednak jest, że zjawisko sekurytyzacji przybrało na sile szczególnie po zamachach na Światowe Centrum Handlu z 11 września 2001 roku. Najczęściej ta data właśnie jest postrzegana jako taki moment krytyczny, moment przełomowy, jeśli chodzi o pojmowanie bezpieczeństwa. Proszę zobaczyć, że po 2001 roku Cała masa obszarów życia społecznego została została właśnie sekurytyzowana, bardzo mocno ograniczono prawa prawa obywatelskie, bardzo mocno władza wniknęła właśnie w w życie obywateli. I ta wojna z terroryzmem i w ogóle terroryzm, poszczególni terroryści, zostali zostali właśnie aktem mowy, można powiedzieć, przesunięci na absolutny piedestał, jeśli chodzi o zagrożenia bezpieczeństwa. Proszę zobaczyć, mimo tego, że na drogach ginie... Kilka tysięcy osób rocznie, no, to są różne oczywiście statystyki, możemy wziąć te oficjalne, jeżeli spojrzymy na rok 2021, to na polskich drogach doszło do niemal 23 tysięcy wypadków, w których zginęło ponad 2 tysiące osób, a ponad 26 tysięcy osób zostało rannych, no jest to poważne, poważny problem, poważne Poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa dla bezpieczeństwa obywateli, mimo to, jeśli chodzi o literaturę fachową, ale jeśli chodzi o także o debatę publiczną, to przez ostatnie dwie dekady tematem numer jeden było zagrożenie terrorystyczne. Oczywiście teraz kwestia zagrożenia rosyjskiego jest, jest absolutnie dominująca, jeśli chodzi o rozważania w debacie publicznej tych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego RP, ale faktem jest, że przez ostatnie dwie dekady to zagrożenie terrorystyczne było absolutnie, nie schodziło z czołówki literatury fachowej, czasopism naukowych, książek poświęconych bezpieczeństwu. Jeśli spojrzymy na kwestie strategii bezpieczeństwa narodowego w ciągu ostatnich dwóch dekad, to również to to zagrożenie terrorystyczne terrorystyczne było bardzo mocno eksponowane, ponieważ wojna z terroryzmem była tym obszarem właśnie poddanym mocnej sekurytyzacji, mimo tego, że jeżeli chodzi o obywateli polskich, no to trudno tutaj mówić o, o jakimś realnym zagrożeniu równającym się chociażby z tymi zabójczymi polskimi, polskimi drogami. I to pokazuje ten rozdziew między aktem mowy aktora sekurytyzującego a realnym, a realnym zagrożeniem. Oczywiście jest jeden z bardzo wielu przyku- przykładów tego, tego typu procesu. Te zamachy z 2001 roku rzeczywiście bardzo mocno wzmocniły szeroko zakrojoną inwigilację obywateli Stanów Zjednoczonych, ale w ogóle także użytkowników internetu na, na całym świecie. Stany Zjednoczone za pomocą swojego wywiadu elektronicznego bardzo mocno inwigilowały także swoich sojuszników, o tym już też też wiadomo. I rzeczywiście te sekurytyzujące działania Stanów Zjednoczonych, ta polityka sekurytyzacji, no, służyła realizacji bardzo różnych celów, bo to przecież oczywiście ta inwigilacja służyła nie tylko zapobieganiu przecież zamachom terrorystycznym, ale mogła mieć także na celu inwigilowanie i innych obywateli do celów politycznych, a także polityków, polityków zachodnich, nawet polityków, polityków zachodnich, No głośna sprawa była z podsłuchiwaniem Angeli Merkel. Faktem jest, że że często zdarza się, że akt sekurytyzacji może stanowić swego rodzaju taką przykrywkę dla, dla zupełnie innych celów, dla zupełnie innych intencji. Jeśli sobie spojrzymy na całą tę narrację strategiczną, którą Stany Zjednoczone prowadziły przed inwazją na Irak, przed II wojną iracką, gdzie oficjalnymi powodami, które przedstawiano opinii publicznej, to było zagrożenie ze strony Sadama Husajna, który miał rzekomo posiadać broń masowego rażenia, czy też miał wspierać terrorystów al no ale jeśli to zderzymy z interesami takimi realnymi Stanów Zjednoczonych, interesami naftowymi, no to tutaj mamy rzeczywiście bardzo duży dysonans w tym, w, tym, w tym zakresie. W całym tym procesie bardzo ważne jest to, aby działania podejmowane przez aktora sekurytyzującego były wiarygodne dla obiektu bezpieczeństwa, czyli dla odbiorców właśnie tego przekazu, tego aktu, aktu mowy. No, trzeba przekonać publiczność do podjęcia tych nadzwyczajnych, nadzwyczajnych działań. W związku z czym bardzo często się wyolbrzymia poziom zagrożenia, pilność podejmowania działań, czy konieczność podejmowania jak najszybszego właśnie, właśnie działań i tak dalej i tak dalej. Oczywiście tych przykładów jest znacznie więcej. Jeżeli spojrzymy na politykę Chin i politykę wobec, wobec organizacji Falun Gong czy wobec Ujgurów, to również widzimy, że ta tematyka jest bardzo mocno sekurytyzowana. Obecnie niewątpliwie cała ta narracja Federacji Rosyjskiej, mówimy o aparacie propagandowym Rosji w odniesieniu do Ukrainy, mówiąc o kwestii denazyfikacji, jest oczywiście również procesem, zabiegiem sekurytyzującym, tak, wyolbrzymiającym poziom zagrożenia, pokazującym pewne pojedyncze przypadki osób sympatyzujących właśnie z tym, z tym nurtem neonazistowskim i przenoszenia tego na cały cały kraj, czy na na całe społeczeństwo ukraińskie. Jest to taka hiperbolizacja tego i ten akt sekurytyzacji niewątpliwie w w narracji strategicznej Rosji bardzo bardzo mocno obecnie również również występuje. Tego typu właśnie hiperbolizacja, właśnie wyolbrzymienie zagrożenia powoduje fakt, że władza rości sobie prawo do stosowania nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa. Chodzi no, nie tylko o wzmożony nadzór nad obywatelami, kwestie stosowania tortur czy tzw. wzmocnionych technik przesłuchania, no, ale także tutaj władza sobie rości prawo do wszczęcia wojny tak? w, imię właśnie, w imię właśnie bezpieczeństwa, w imię właśnie radzenia sobie z danym, z danym zagrożeniem. Działaniami sekurytyzacyjnymi mogą być objęte te całe społeczeństwa, narody, państwa, ale także pojedyncze osoby, osoby niewygodne z punktu widzenia nie tylko władzy, ale także jakichś korporacji ponadnarodowych, czy jakichś pojedynczych instytucji. Takie działania sekurytyzujące mogą być podejmowane chociażby wobec jakiegoś polityka, czy jakiegoś intelektualisty, który jest niewygodny i, i przedstawia się go jako właśnie zagrożenie. No zresztą bardzo wielu dysydentów było, podejm- było właśnie poddawanych tego typu działaniom sekurytyzującym. Ale to nie tylko pojedyncze osoby, to nie tylko społeczeństwa, to to także problemy globalne, to także kwestia migracji, gdzie migranci są poddawani sekurytyzacji, czy kwestia chociażby kwestii klimatu. No niewątpliwie dzisiaj widzimy sprawę klimatu jako ten obszar, który jest poddawany bardzo silnej sekurytyzacji i to nie tylko przez państwa narodowe, ale przede wszystkim przez organizacje ponad, ponadnarodowe. Cały ten trend do pokazywania, do, do pokazywania właśnie zagrożeń klimatycznych i chęci, no można powiedzieć, tworzenia jakiegoś nadzwyczajnego prawa i nadzwyczajnych uprawnień dla organizacji ponadnarodowych, narzucania państwom narodowym różnego rodzaju ograniczeń, jest niczym innym jak właśnie tym aktem sekurytyzacji. Ten trend związany z sekurytyzacją moim zdaniem będzie, będzie narastał. To społeczne konstruowanie zagrożeń, będzie narastało i będzie zdobywało coraz to nowe narzędzia, jeśli chodzi o rozwój technologii informacyjnych. Sztuczna inteligencja, rzeczywistość wirtualna, rozwój mediów społecznościowych, Web 3.0, niewątpliwie te te trendy będą, będą powodowały także ten fakt, że aktorzy poza państwowi zdobędą całkiem sporą swobody, jeśli chodzi o kształtowanie obrazu zagrożeń i to bardzo często niezależnie od, od państw narodowych. Zresztą, jeżeli chodzi o sam proces sekurytyzacji, ostatnie dwa lata wprowadzona przez Światową Organizację Zdrowia, przez WHO, pandemia COVID-19 pokazała jasno, jak potężną siłą są dzisiaj media społecznościowe, media w ogóle, media elektroniczne, jeśli chodzi o kształtowanie obrazu zagrożeń jeśli chodzi o właśnie sekurytyzację i, i, i ten proces, który, który gdzieś został ujęty teoretycznie przez przedstawicieli Szkoły Kopenhaskiej. Zachęcam Państwa do zgłębiania tego, tego tematu. Ja niewątpliwie poświęcę Szkole Kopenhaskiej serię wykładów w Akademii Geopolityki, platformie online, która ruszy od nowego roku akademickiego, a tymczasem oczywiście zachęcam Państwa do, do subskrybowania kanału do dzielenia się swoimi opiniami w zakresie sekurytyzacji. I i dziękuję Państwu dzisiaj za uwagę. Do usłyszenia.